0: 90% van een hartinfarct komt door ongezonde
1: leefstijlfactoren. Dat zegt cardioloog en bijzonder hoogleraar Leonard Hofstra. Hoe zit dat precies? Gids in gezondheid. Een branded podcast gemaakt door NRC XDR... in samenwerking met zorgverzekeraar ONVZ. Iedereen wil zo gezond mogelijk zijn. Maar wat is gezondheid eigenlijk? Wanneer ben je gezond? En vooral, hoe word je net? In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers, artsen en experts... op zoek naar de vele geheimen van een gezond leven. Mijn naam is Tijn Elverink, gezondheidsjournalist en communicatiemanager bij ONVZ. In deze podcast praat ik met experts over gezondheid in de breedste zin van het woord. Vandaag praat ik met Leonard Hofstra. Hij werkt als cardioloog bij Cardiologie Centra Nederland en is bijzonder hoogleraar aan Amsterdam UMC. Hij is gespecialiseerd in een gezonde leefstijl en een gezond hart. Leonard, om te beginnen, wat is dat hart nou precies? Ja, Het hart, als je het heel ja, plat zou slaan, hè, is het eigenlijk een kloppende spier, een
0: kloppende biefstuk, hè, met een paar elektriciteitsdraden... die dat elke seconde aansturen, en een paar krantslagaderen... dus, dus slagaderen die, dat, die die spier van, van, van bloed moeten voorzien. Dus dat is als je het heel, ja, heel uh, plat zou, zou, zou zien. Heel methodisch eigenlijk. Hè. Maar in feite is het een fantastisch ingenieus orgaan... Hè, wat honderdduizend keer per dag bloed uitpompt... Hè, voor ons hele systeem, voor je brein en voor je nieren. Eh, en de rest van je lichaam. En dat ook ja, tientallen jaren kan doen. Hè, dag in, dag uit. Hè, zonder dat je daarbij hoeft na te denken. en Die zich ook helemaal aanpast aan, aan de omstandigheden... En dus in totaal gaat jouw hart ja, miljarden keren uh, contraheren, hè? dus samen, samentrekken... En zonder dat je daarbij hoeft na te denken. Dus een fantastisch ingenieus orgaan eigenlijk.
1: En wat gebeurt er dan als dat hart niet helemaal gezond meer is?
0: Er kunnen een aantal uh, effecten hebben. hangt een beetje vanaf ja, wat, wat er dan aan het hart niet gezond is... Hè? Uh, om weer even terug te komen op de elektriciteitsdraden... je kunt bijvoorbeeld geleidingsstoornissen hebben van het hart... Hè, of, of ritmeproblemen, dat het hart op hol slaat. Dat, dat is één manier om ernaar te kijken. Als je kijkt naar de kanslagaderen en die gaan dichtslibben... Hè, of zelfs helemaal verstoppen, hè, kun je een hartinfarct krijgen. Een hartinfarct wil zeggen dat een deel van die kloppende spier... Ja, eigenlijk afsterft en litteken wordt... En niet meer kan meepompen. Dus niet meer kan meehelpen om bloed uit te stuwen. En dan kun je dus hartfalen ontwikkelen. Wat zijn de risico's van een ongezond hart? Risico's van een ongezond hart. Eigenlijk de, het belangrijkste risico is dat je uh, door dat aderen, slagaderen. Je krantenslagaderen uh, voor een deel dichtslibben. Uh, dat je dan plotseling een hartinfarct kunt krijgen. Dus, dus wij zijn eigenlijk geneigd om te denken van oké. Okay, een, een hartinfarct wordt altijd voorafgegaan door druk op de borsten als je inspant, he, de angina pectoris. Maar heel vaak is dat niet zo. Er komt een hartinfarct als eerste uiting van dichtgeslipte kanslagaderen. Ja, en dan krijgen mensen plotseling een hardattack en, en storten ter aarde. En ja, als er dan niemand in de buurt is, dan is dat misschien wel het einde van die, van die persoon. He. Ja, gelukkig hebben we nu op heel veel plekken de AED hangen, he, dus de defibrillator. Dan kan het hart weer aan de praat worden gebracht. En dat zijn dus plotselinge momenten. Eigenlijk is dat een zwarte zwaanconcept, zou je het eigenlijk moeten zien. Die ervoor zorgt dat, dat je helemaal niet zag aankomen. En, en plotseling is het daar.
1: Dus dat moment moeten we proberen te voorkomen. Hoe weet ik dan of mijn hart gezond is? Er zijn een aantal manieren om daar naar te kijken. Dus als je dat heel breed zou
0: willen doen, voor grote groepen mensen, dan zou je het liefst willen kijken naar ja, gewoon al. De bekende risicofactoren, zoals een hoog cholesterol of een hoge bloeddruk, of je rookt of niet, of je diabetes hebt of niet, of je voldoende beweegt, of je familie belast is, dat bepaalt eigenlijk al 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct. Dus die leefstijlfactoren zijn heel bepalend voor de kans of jij daar ooit ziek van wordt, en um, In feite geldt dat ook voor een beroerte. Dus Er zijn twee enorm belangrijke studies gedaan in het verleden. De ene heette de interheart Studie. Die liet zien dat 90% van een hartinfarct komt door ongezonde leefstijlfactoren. Daarna is de Interstroke studie gepubliceerd, ook in de Lancet, die heeft laten zien dat ook 90% van alle beroertes komen door ongezonde lifestyle. Dus het is niet zomaar ja, dat je pech had dat je dat kreeg. Hè? Maar je kunt, hebt heel veel invloed op die kans op het krijgen van, van deze twee ja, toch hele ingrijpende ziektes. Dus aanleg speelt een heel kleine rol. Aanleg speelt maar een heel klein, kleine rol eigenlijk. En is dat nog eens een keer bevestigd... is dat er onderzoek is gedaan naar stammen in de Amazone, jungle. En daar heeft men, van die leden van die stammen... heeft men CT-scans gemaakt van het hart... En op zo'n CT-scan kun je zien of iemand aderverkalking heeft of niet. En ook de mate van aderverkalking. Het is dichtslibbing van jouw kranslagaderen. Dan blijkt dus dat die stammen maar 10% van de ziektelast hebben... die wij hebben in de westerse wereld. En dat is ook precies die 10% die overblijft... als je leefstijlfactoren wegneemt. Het is 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct... is ongezonde lifestyle. Deze mensen leven perfect gezond. En er blijft er dus nog 10% over van het ontwikkelen van aardeverkalking nou, En dan is het natuurlijk interessant om te kijken hoe leven die mensen dan. Nou, die, het is eigenlijk super simpel. Die eten alles wat de natuur hen geeft. Hè. Die eten vruchten uit de boom, knollen uit de grond, bladeren uit, uit de bomen... die niet giftig zijn natuurlijk. En één keer per week eten ze een herten of een jaguar hè, die, die, die gevangen is. En that's it. Die doen 15.000 stappen per dag. Hebben weinig stress. Eh, hebben ook geen, geen air pollution. Dus geen luchtvervuiling. Dus die, die factoren zijn dus kennelijk heel bepalend... voor het niet krijgen van een hartinfarct. Dus die, die omstandigheden waarin die stammen leven... dat is ook wel het Eldorado voor hart- en vaatziekten genoemd. Hè? Dus ja, dat is eigenlijk hoe je dat hier ook zou willen inrichten... voor de mensen in de westerse
1: wereld. Dus wij moeten eigenlijk die leefstelfactoren moeten we, moeten we oppakken. Ja. Je zei het hart is een kloppende spier. Als ik mijn spieren wil trainen, ga ik naar de sportschool. Hoe kan ik nou mijn hart trainen? De hart hoef je eigenlijk niet zozeer te
0: trainen in de zin dat, je, dat, dat er meer kracht in dat hart moet komen. Hè? Want uh, bijvoorbeeld als je hoge bloeddruk hebt, uh, dan moet het hart meer kracht gaan zetten. He, maar we weten eigenlijk dat dat uiteindelijk niet zo heel goed is voor dat hart. Het hart doet het eigenlijk het beste met een lage bloeddruk. Maar je kunt je hart wel trainen. He, dus als je veel sport, he, dan wordt het hart wel iets groter. He, zodat het in één slag meer bloed naar buiten kan pompen. Dus en zo'n Tour de Frans renner heeft vaak een iets ruimer hart. He, die makkelijker bloed uitpompt. He, grotere klappen, he, grotere slagen maakt he, voor, die, voor die duursporter. Waarom is dan precies een hoge bloeddruk slecht voor je hart? Een hoge bloeddruk is slecht voor het hart omdat... Kijk, het hart pompt 100.000 keer per dag bloed uit. Hè? En jouw hart ziet dan 100.000 keer per dag die te hoge druk. Die, die voelt hij. Als de open opengaat, voelt het hart de druk die in de grote lichaamsslagader is. Dat is dezelfde druk die je ook meet aan de arm met, met de bloeddrukmeter. Stel die bloeddruk is 180 over 100, hè? Hm? moet jouw linkerkamer moet 180 millimeter uh, kwik bloeddruk, bloeddruk moet die genereren. En dan moet hij als het ware voor gaan bodybuilden. meer kracht zetten dan, dan eigenlijk nodig is. Ja. En dan krijg je een verdikte hartspier. Dat noemen we linkerkamerhypertrofie. En dat is, uiteindelijk is dat ook geassocieerd met hartfalen op latere leeftijd, De ritmestoornissen
1: enzovoorts. Alsof je in de auto met de handrem erop rijdt. Ja, of de berg op moet rijden constant. Ja, dus het dat hart, hart moet op... veel harder werken. Ja, ja, je hoeft je hart dus niet te trainen. Maar wat kun je dan wel doen om je hart gezond te
0: houden? Om je hart gezond te houden, nou, we hadden het net al over die simane uh, indiaan Dus die Amazone-Jungle-Indiaan. Uh, uh, dus in feite zou je zo, zo willen leven. Hè? Dus ja, niet roken ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Niet te zwaar zijn ligt heel erg voor de hand. Uh, gezonde voeding, dus neem alleen die voeding die voor in die supermarkt ligt. De verse afdeling is eigenlijk het eerste wat je ziet. Daar zou je eigenlijk zoveel mogelijk al je boodschappen moeten doen. Want dat doet die indiaan dus ook. Die pakt de dingen uit de natuur, de verse, onbewerkte producten. Dan moet je zorgen dat je op zijn minst 10.000 stappen per dag doet. Dat is een magisch getal... Mensen die 10.000 plus stappen doen, hebben ook veel minder kans op overlijden. Niet alleen door hart- en vaatziekten, maar ook door andere chronische ziekten. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste factoren. Ja. Dus niet roken, niet zwaar zijn, heel veel bewegen en die
1: gezonde ja. voeding. Op heel veel zaken hebben we zelf invloed, bijvoorbeeld wat we eten, maar luchtverontreiniging en meeroken bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. Hoe kun je daarmee omgaan? Luchtverontreiniging is natuurlijk. Ja,
0: een ongelooflijk lastig iets. Hè. Dus we zitten nu, uh, terwijl we spreken, zijn we net een beetje aan het gaan uit de, de lockdown. Hè. Maar we hebben eigenlijk ook een traffic lockdown gehad met veel minder luchtvervuiling. En dus dat, dat uh, heeft denk ik ook een positief effect gehad ja, op, het, op de kans op het krijgen van hartinfarcten. En we hebben ook een soort fastfood lockdown gehad. Hè, want we konden ook niet meer naar McDonald's, dus we zijn veel meer thuis gaan eten. Dus uiteindelijk heeft dat, denk ik, een goed effect op de gezondheid van, van mensen. Maar het is, het is precies wat je zegt, op luchtvervuiling heb je maar heel weinig invloed. Dus we moeten eigenlijk met z'n allen veel meer gaan kijken... Ja, wat niet alleen hè, wat, wat de luchtverontreiniging op het klimaat en op lange termijn... Hè, maar ook de onmiddellijke effecten van luchtvervuiling veel beter onderzoeken dat duidelijk maken aan politici en aan uh, het publiek, de kiezers eigenlijk. Je ja. hebt ook onderzoek gedaan naar meeroken. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat wij gedaan hebben is kijken uh, naar ja, wat, wat is nu het effect van meeroken. Hè? En um, kijk, dat is nu eigenlijk, hè, tot wij dat, uh, dat onderzoek gedaan hadden, een, een beetje abstract begrip. Hè? Dus meeroken is slecht. Hè? Dus, dus als een ander in jouw rook zit, heeft dat een negatief effect. Nou, we weten dat meeroken geassocieerd is met een 30% hogere kans op een hartinfarct. En ook op longkanker. Dus dat zijn toch immense effecten. En Wat wij hebben gedaan is kijken, ja, wat is het dan het effect van één roker... Hè, op de gezondheid van een niet-roker. We hebben dat eigenlijk geherformuleerd, die vraag. En gezegd, hoeveel rokers zijn er nou eigenlijk nodig om één niet-roker te killen? Doden door die effecten van tweedehands rook. Nou, dat zijn ongeveer 50 lifetime smokers, hè, dus rokers die een leven lang roken, zijn verantwoordelijk of geassocieerd met de dood van één van niet-roker. Dat getal hè, dat, dat zegt veel meer hè, dan de, dat, dat abstracte begrip meeroken is slecht. En nu, nu weten we dus dat, dat er 50 rokers nodig zijn om één persoon te killen. Dus een roker kan nu ook bij zichzelf nagaan. Oké, okay, ik ben ongeveer 2% killer gemiddeld gezien. Ja. En een niet-roker die in de buurt van een roker zit, kan ook, nou, kan ook zeggen van oké, okay, jij, jij bent dus eigenlijk iemand die, die mij schade toebrengt. Dus dat, dus dat concept dichter bij de, bij de mensen brengen, dat, dat was eigenlijk het doel van dat onderzoek.
1: Ja, je hebt van een slachtoffer, de roker, heb je eigenlijk een dader gemaakt. Hoe wordt daar door rokers op gereageerd? Eigenlijk, ja, dus inderdaad, het, het onderliggende idee is
0: inderdaad om te zeggen: van een roker is niet alleen maar een slachtoffer hè, van, van de tabaksindustrie en de marketing daarvan, hè, die daar niks aan kan doen. En slachtoffers moet je helpen met zorg enzovoorts. Nou, wij zeggen niet dat dat niet zo is, maar we hebben daar een label aan toegevoegd. Hè, en die zegt: een roker is ook een dader, hè, is ook een killer eigenlijk. En. Um, ja, rokers heb ik daar eigenlijk niet zo heel veel over gehoord. Hè. Het was meer de andere kant, hè. dus de niet-roker. Die, die, die zei van, oké, okay, als dat dan zo is... Hè, dan moeten we eigenlijk veel meer bescherming... moeten moet, moet zijn voor niet-rokers. Kijk, en super interessant is nu... Hè, dat we net de, de COVID-19-crisis gehad hebben. Dat is iemand mogelijk hè, dat virus bij zich had... Hè. He, dan moest hij in quarantaine, he, want hij kon schade toebrengen aan een ander. Hij kon een ander infecteren. He, maar als je met die bril kijkt naar, naar een roker... He, he, dus een roker kan op een veel grotere afstand dan onze anderhalve meter... He, voor, voor corona, kan die iemand schade toebrengen. He, dus die physical distancing en het in quarantaine brengen van een roker... He, zijn interessante concepten om nu over na te denken. He, die roker moet eigenlijk... Ja, ook in quarantaine. Als hij een sigaret wil opsteken. Nog een factor bij. Hè, want roken is ook. Heeft ook een sociaal. Sociale contamination. Als je iemand ziet roken. Hè, willen rokers ook graag. Zelf weer een sigaret opsteken. Dus heeft dus sociale roken, besmettelijkheid. Dus, die, dus dat, dat metafoor. Van die coronavirus. Hè, als je dat toepast op de roker. Hè, dan laten we veel te veel dingen toe. Hè. Dus die ook moet eigenlijk in quarantaine, die moet misschien wel op, op 10 meter afstand van, van, van een niet-roker. Physical distancing. En uh, ja, we moeten niet-rokers veel, veel, veel beter beschermen tegen de, de schadelijke effecten die de roker toebrengt aan, aan de, aan de niet-roker.
1: Een andere belangrijke factor als het gaat om uh, hart- en vaatziekten is stress. Mm -hmm. Kun je vertellen hoe dat precies zit? Nou, dat gaat met name over chronische
0: stress. Hè. Dus dat leidt tot verhoging van cortisol. Spiegels. Ja, wat is cortisol precies? Cortisol is een hormoon wat, wat vrijkomt hè, als, als, als er stress is. En het um, is eigenlijk een beetje zusje van... of een uh, associatie met bijvoorbeeld prednison, wat wij ook geven. Hè. Uh, dat is ook een, on, een middel wat, ja, wat daarmee uh, verwant is eigenlijk. Hè. En als je te lang dus chronische stress hebt, dan heb je veel cortisol in, in je bloed. Hoge cortisolspiegels. Dat leidt onder andere tot de aanmaak van meer ademverkalking. Ja, ja. Dus dat, dat is eigenlijk de directe link tussen chronische stress en, en slechte bloedvaten.
1: Wat is de rol van stress als het gaat om hart- en vaatziekten? En de rol van stress uh, is eigenlijk, kun je eigenlijk
0: opknippen in twee uh, stukken. Hè? Uh, in de eerste plaats is zo dat chronische stress leidt tot verhoging van cortisolspiegels eh, in het bloed. En dat is geassocieerd in, in research met een toename van de kans op het krijgen van aderverkalking. En dus in diermodellen met chronische stress krijgen die dieren veel sneller aderverkalking. Dus dichtslibbing van, van bloedvaten, dat is één factor. Een tweede factor is, is dat je als je gestrest bent en je zit boven een bepaald punt van stress, boven het, laten we zeggen, breekpunt waarin je denkt van, nu gaat het echt helemaal niet meer. Laat je alle discipline vaak los. Dan beginnen mensen vaak weer te roken, uh, kunnen hun dieet niet volhouden, gaan niet meer sporten, enzovoorts. Uh, dus ja, stress heeft een enorme impact op, de, op de, het vast kunnen houden van gezonde leefstijl van mensen. Dus als de stresslevels te hoog worden, ja, we de, kunnen we dat niet vasthouden. Dus dat, dat concept van hè, dat, dat breekpunt... Dat, dat gaan we steeds meer zien, denk ik, in de, in de toekomst ook. Heeft slaap ook invloed? Slaap heeft zeker invloed. En dus korte slapers hebben veel hogere kans op, op een hartinfarct. Um, ja, slaap is voor ieder individu voor natuurlijk, natuurlijk anders. Hè? Er zijn ja, bekende korte slapers, bijvoorbeeld uh, Thatcher's... Ja. sliepen heel ja, ja. kort... Uh, en dat, Churchill. Churchill ook. Uh, maar die deden dat ook om een kabinet constant voor te zijn. Hè, dus de, de, de ministers constant voor te zijn in kennis en, en, en expertise. Maar bijvoorbeeld iemand als Einstein die sliep heel lang. Hè, dus is dus natuurlijk een totaal tien genie. Tien uur per dag. Ja. En dus het is individueel heel verschillend. Hè, dus, en onderzoek is allemaal gedaan op grote groepen mensen. Dus je kunt niet alles maar één op één vertalen op het individu. Maar ja, als je maar vijf of zes uur per nacht slaapt, gemiddeld heb je, heb je een veel hogere kans op een hartinfarct. Hoeveel uur slaap jij? Ik
1: slaap tussen de zeven en de acht. Vind je dat genoeg?
0: Ja, ik denk dat het wel genoeg is.
1: Ja. Dus als ik je goed beluister, hebben we eigenlijk zelf de meeste invloed op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.
0: Absoluut. Ja, dus niet, niet de handen in de lucht gooien: zo van ik kan er niks aan doen. Hè. Je hebt zelf 90% van die kans heb je in eigen hand. Dus dat. Heb je ongelooflijk veel invloed op. En, en niet alleen het hart, hè, maar ook de kans op het krijgen van diabetes. Ouderdomsdiabetes is ook 90% ongezonde lifestyle. En van beroerte exact hetzelfde. Kijk, een, 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 wat, wat ik merk is dat mensen het hart geloven ze nog wel. Hè. Dan denken ze van eh, dokter Hofstra, die, die, die zorgt dan wel dat er een stenting komt hè, in, in die dichtgeslipte kranslagaderen. Maar een beroerte, daar zijn mensen als de dood voor eigenlijk. Hè. Wat is dat precies, een beroerte? beroerte is, is dat je een, een stolsel krijgt... Een, om, zich ontwikkelt in, in een van jouw breinvaten. Heel, en de, dat gaat ook supersnel. Eigenlijk een beetje mm. hetzelfde als, 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 als dat bij een hartinfarct gaat. Dan heb je een stolsel op een, een stukje dichtgeslipte kranslagader. En, en dat, dat ontstaat dus heel snel. Een stolsel kan heel snel ontstaan. Hè? En ja, een, een, een beroerte ja, ontstaat eigenlijk...
1: Vaak op dezelfde, exact dezelfde manier. Het is een verstopping in de hersenen en dat vinden mensen enger.
0: Ja, een plotseling verstopping, dat vinden mensen erg enger. Want kijk, als je een, een stent hebt in je kransslagader... En, en het hart pompt nog redelijk, dan is dat van buiten ook niet te zien. Als jij je spraak verliest en niet meer goed kunt lopen... en dingen niet meer goed kunt onthouden... dat is natuurlijk een schrikbeeld voor, voor heel veel mensen. Dat, dat heeft zoveel zo veel negatieve impact... Ja, daar zijn mensen als de dood voor eigenlijk.
1: Bernhard Hofstra, cardioloog en bijzonder hoogleraar. Dankjewel, heel graag gedaan. Wil je meer lezen over leefstijl en het hart? Kijk dan op gidsingezondheid.nl Je luisterde naar Gids in gezondheid, een branded podcast gemaakt door NRC XDR in samenwerking met zorgverzekeraar ONVZ. Kijk voor meer verhalen over gezondheid en voor onze verzekeringen op onvz.nl.